1: Raza, bienvenidos a otro capítulo de Músicos de Sillón, el podcast en donde hablamos de música como si tuviéramos una idea. ¿Tenemos, i- sí, tenemos idea, ideas, dos, tres cosillas. Pues sí,
2: verdad. ideas. Ideas hay muchas. Muchas,
1: Ajá. sí. Ajá. Que pero sean pues, buenas eh, o correctas, ya es otro pedo. Es otro pedo diferente, sí. Pero pues aquí andamos, este, ya tercera temporada, muy contentos. Ajá. El año está pasando muy rápido. Sí, güey, ya. Han tocado temas muy chidos, este, sugerencias muy chidas, pero... Pues como lo vieron en el título del día de hoy, el reggaetón del metal, <risa> es el clickbait. Vamos a hablar de New Metal, la okay. neta. Este género que pues la neta, pues a mí fue de los que, pues digo, casi casi nuestra generación es... Pues fue sí, el fue el que nos tocó, güey. El género fuerte que tocó cuando estábamos desarrollando nuestros gustos, ¿no? Simón. Sí, es un género muy polémico, porque pues como todos los géneros que salen así rápido... Como que rápido se saturó y luego se fue a la chingada y acá murió y todo, pero al igual que... Así que, digamos,
2: murió, murió, creo que Ajá, no.
1: No, igual que los otros géneros, güey, sí, bueno. como que nada más se, se transformó y se pasó a otros lados.
2: Sí, de. como que nada más, o sea, no sé que muera, nomás se, se va del spotlight, ¿no? Y llega Simón. otra cosa y...
1: Pero, Ajá. pues, hasta aquí se va a ver la influencia del disco, fíjate, Todavía sigue, sigue, sigue ahí. <ríe> <ríe> es un jueves por la tarde. Va saliendo de la secundaria. Este... Enojado con el profesor de matemáticas porque se le ocurrió hacer un examen sorpresa. No tuviste tiempo de estudiar porque te desvelaste escuchando Significant Other de Limp Bizkit. Estabas en tu cuarto con tus audífonos cantando Nuki en repeat hasta la madrugada. Esa sigue siendo una de las peores letras jamás escritas. güey. Pero, pero es de las mejores rolas jamás escritas acá. No lo pueden negar nadie. Wey. Y el que el que lo niegue, nos vemos ahí en, en el Monumento de la Revolución y nos vamos a hacer una reta de baile. Porque la violencia la violencia no resuelve nada. Eh, estás tan innozado, hipnotizado in- que se te roló repasar tus pinches fracciones. O yo no, no, no me acuerdo qué, qué ya no ¿qué matemáticas wey, ya secundaria, qué matemática secundaria, álgebra, güey, no mames. Entonces me retrasé un poquito, Ajá, ¿no? Álgebra, ya es álgebra. Es trigonometría. Trigonometría, Simón. ¿no? Sí, porque cálculo y eso todavía no. En eso hasta la prepa, sí. O mínimo común múltiplo, eso sí era no. <risa> <risa> Tampoco, ¿ah? ¿eh? Mínimo común denominador. Denominador, porque... mínimo común múltiplo. Por eso reprobaba, güey. <risa> No era culpa del Invis, que era mi culpa. Wey. Todas esas mamadas que uno veía antes del Y2K, porque esto es pre-Y2K, para los que no sepan qué fue el Y2K, este, había una creencia muy pendeja, la neta, que en, antes del 2000... Así que cuando
2: cambiáramos del 99 al 2000, el 1 de Ajá. enero, este, se iban a, a ir a la chingada todos los sistemas este, computacionales del mundo. Se y iban por a caer ende, a, el mundo. Si sí, se iban sí. a caer aviones, güey, se iban a desmadrar este, las cuentas bancarias, iba a ser un
1: cagadero. Y sí, no, era el fin no. del mundo antes del 2012. O sea, cada, cada cierto sí. tiempo hay fines del mundo, ¿no? Acá, este fin
2: del mundo era tecnológico. Simón. Que porque las computadoras, ¿no? Que, de, o sea, de entrada Iban a regresar panso, al cero, wey. ¿no? Sí.
1: Así que, ¿cómo? ¿Qué va a pasar el cero? Entonces,
2: Sí, o sea, desde, de entrada eso era falso porque los sistemas operativos ya estaban preparados. Por mucho que los mismos programadores les decían, eh, güey, no va a pasar, no nada. Va a pasar nada, güey. Puede que uno que otro sistema mal hecho Ajá. tenga fallas, pero se puede arreglar. No, no es catastrófico. Sí,
1: o sea, que pues se apaga la compu, ¿no? Y ya, no sí. sé. Pero Pero ah. me acuerdo
2: que hasta empezaron a vender computadoras que traían un sticker así de Y2K safe. O sea, <risa> si esta no se va a chingar en el
1: Y2K. Vergo, yo me acuerdo que en mi casa se juntó... <risa> Juntaron agua en la tina. Porque... <risa> Por si las dudas así que nadie sabía nada ni nadie que, ah bueno está bien acá porque se va a ir el agua Ajá. porque no sé por qué las computadoras también controlaban el agua en Juárez no sé pero que pinche el Vive busto, ahí ni lo acaba nada ¿no? que van a andar controlando la, el agua en las computadoras pero bueno eso era el Y2K es porque era year 2000 Ajá. 2K y pues en el Y2K <ríe> iba a acabarse el mundo uh-huh. Y pues ya vamos en el Y-22K y pues, pues no, ya no se ha sí, pues, acabado. Sí, se va acabando lentamente, pero
2: no se termina de acabar. Simón sí, es, es el pedo con el fin del mundo, güey. No va a ser abrupto, va a ser lento. Poco a poquito, doloroso.
1: sí. creo que ya, ya lo hemos platicado, ya lo, pero sí, este... Cuanto menos se den cuenta de que, ah, ya se acabó. <risa> no, es así como que, pum. Este, llegas a tu cuarto, agarras tu cartera de CD's. Claro. Porque pues, antes tenías una carterita que venían en múltiplos como de 12, ¿no? Algo así. Sí, 12, 24,
2: 48.
1: 48, acá. Estás hojeando tu carpetita para escoger el soundtrack de la tarde para este, sobrellar tu melancolía que te fue mal, ¿no? Con, con el mínimo, con un múltiplo. Ay. Y mientras vas hojeando tu carterita, Corn, Powerman 5000, Cold Chambers, Leapnot, Chevelle, biscuit System of Adown. Chévere, güey. Static X, güey, y otras joyas <coughs> que pues van a ir musicalizando toda la adolescencia.
2: De hecho, creo que hace, digo, o sea, cuando estábamos escogiendo los temas y repartiéndolos para la temporada, güey. Sí, después de que este, escogimos este, dijiste, yo lo quiero, dije, ahora le chido. Este, me puse pus a escuchar el disco de System of güey, igual bueno, los primeros dos. Están muy buenos, todavía. muy buenos, güey.
1: Sí, sí, sí. Vamos a platicar un poquito de eso, de cómo... Ciertas este, bandas todavía a lo mejor se escuchan vigentes. Ahorita lo vamos sí, a ver. Hay, hay, no, pues no, hay unas que creció muy mal, está como muy cringe, bien. muy este sí, muy, cheesy, muy así. Sí. No sé. Saludo a Crazy Town. <risa> 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 ahorita, ahorita lo vamos a entrar y vamos a cantar. Vamos a cantar, va a ser un, un no. episodio muy <risa> cantado. Sí, cómo no. con bueno, chingos <risa> que no. En cuanto menos te das cuenta, otra vez estás desvelándote y pues estás listo para valer Pito de que sigue en la escuela. Todas tus bandas favoritas tocando este nuevo género tan pegajoso y popular llamado New Metal. o oh, el reggaeton.
2: New de metal. metal, o sea, no, no N-E-W. Es no, N-U, N-U con diéresis. Con diéresis, sí. New Metal. Porque también algo que les encantaba escribir mal las cosas. Ah, ¿sí? Korn con K la R al ah, revés, no, no, Biscuit en vez de Biscuit. Sí, Biscuit Zeta con ese ZK, sí, cierto. Este... Y que ya después cuando me enteré qué significaba Limp biscuit me dio mucho asco, güey. No sé si llegarás a eso, pero...
1: No, no lo voy a decir, güey, pero lo podemos decir. ¿Lo puedes decir? Sí, ahora explícanos qué es Limp uh, Ok.
2: Eso fue lo que yo me enteré en foros de internet de la época, güey. Limpis literal, es este, una galleta este, mojada, así aguada, que se supone que era un juego en el que varios hombres estaban alrededor de una galleta uh-huh. y luego se estaban masturbando sobre ella. Y era el último en, en venirse, se la tenía que de comer. La tenía que
1: comer, ¿verdad? Ajá. De nada, de nada, sí. Radio Escuchas. Provecho. Provecho. Los que están desayunando con este contenido. María. <risa> que están, ¿Cómo se llaman Los que están desayunando carlotas. <risa> <risa> pues todas tus bandas favoritas de este género del New Metal. N-U-Diéresis Metal. Eh, y ustedes se preguntarán, ¿por qué el reggaetón de los metales? Pero pues prepárense para esta hora de nostalgia y risas en las que vamos a conocer un poco más acerca de este género tan hermoso y controversial. Vamos a ir viendo... Si se hubiera escogido un término diferente, a lo mejor la gente no sería tan crítica con este género, Ajá. porque tengo una teoría de que, pues, como tiene metal en uh-huh. el nombre, como que la gente espera a lo mejor algo un poco más elaborado, no sé. O sea, sí, sí es algo muy fuerte, porque sí trae las guitarras como chonchas y sí. este, muy pesadotas del metal. Pero pues es, una, es pop, la neta. Ahorita lo vamos a ir viendo.
2: Sí, es que tiene estructuras muy simples.
1: Sí, es música muy simple, la muy digerible, por eso pegó tanto. Sí, y man. pues Por eso este, pues también se criticó mucho. Porque pues si lo estamos viendo así como muy, practi- muy pragmáticos, no sé si es la, el término correcto, pues todas estas bandas a mí me gustan un chingo porque pues son las que escuché cuando estaba morro, güey. O sea, sí. mi, mi mente en esa, mi metne, en esa etapa pues decía, esta es la mejor música que he escuchado en toda mi vida. Sí, güey. Pues como,
2: como lo que platicábamos la temporada pasada de cómo formas tus
1: vínculos emocionales con la música que escuchas a cierta edad. güey. Simón, y este, pues empecemos. ¿Qué es el new metal? Por ahí de los inicios de la década de los 90, era muy común escuchar bandas que empezaron a mezclar elementos de rock alternativo, metal alternativo, hip hop y pop para hacer un tipo de rock enfocado más en el ritmo y las guitarras pesadas, ignorando los, los solos de guitarra. Porque uh-huh. eso es algo que quitaron y pues mucha gente es como, eh, ¿Dónde está el solo y acá? Pues, sí. pues, esto aquí no, no, no va. Este, que el trash y otros géneros de metal pues, empezaron a popularizar. Pero empezaron a incorporar otros elementos nuevos como DJs, este, efectos de sonido, medio synths, a lo mejor en ciertas cosillas. Guitarras con más de seis cuerdas. Claro, yo, tuve, cuerdas, yo tuve una guitarra de siete de cuerdas. Siete cuerdas y era de qué... Ajá. Y que estaba en, en sí.
2: La última cuerda sí era, era un sí grave. Sí, gra- sí grave. Sí.
1: este y luego, La
2: neta, o sea, hice después un experimento con esa guitarra y luego yo la, la perdí, pero... Eh, o sea,
1: no tenía sentido, güey. <risa> la... Sí, como que podías nada más este, bajar la, la afinación, la afinación ajá, de la sí, guitarra. Mal. No era necesario otra... Sí, yo me acuerdo mucho porque pues por aquí es cuando... Pues gracias al new metal, a mí... Este, me llamó la atención la música y fue cuando empecé a, a tocar. Iba uh-huh. a casa de un compa y me enseñaba yo en el bajo, ¿no? Así de que, ah, mira, toca estas, estas rolitas. Y ya cuando me invitaron a tocar en esa banda que se llamaba Ojiva, saludos uh-huh. a Ojiva, eh, pues me compré mi bajo y lo, no, tiene que ser uno de cinco, cinco cuerdas, cuerdas. porque. porque este más marrano. Sí, no, sí. marrano. Y ni sabía en qué pedo. Yo me acuerdo que era bien pendejo, güey. Acá tenía la, el bajo de cinco cuerdas, pero uh-huh. la quinta la tenía afinada en re. Ok. <ríe> porque todos tocaban en re. Y dije, ah, está más fácil tener una en mi y la otra en re, ya nomás como que brinco, y pues así no era, ¿no? Así este un tío que tiene. Tenía una, una tienda de música y el vato siempre tocaba Es el que barco. había
2: un truco, güey, también, que no sé si usaban todas las bandas, pero me acuerdo que una vez, o, o, no sé si fue por un tab que vi una rola o algo, pero que ponías la. O sea, en la guitarra de siete cuerdas, la, la última, o sea, la cuerda hasta arriba es un mi. Ajá. Y hay muchos que la bajaban a, a re. Porque era más fácil, en vez de poner o sea, los dos dedos para hacer un acorde, nomás sí, ponías uno. Sí, nomás uno. uno,
1: sí, el power chord. Entonces
2: lo que hacías es, bajabas la sexta cuerda a re y subías la, la de sí a re también, güey. Entonces estabas okay. dobleteando eso y sonaba todavía más marrano. Ah, wey. ok. Eso sí lo llegué a hacer en esa. Y al final lo que hice yo con esa guitarra, porque que la neta, o sea, no, no tocaba ni Metal, güey. Entonces me, me sobraba una cuerda. Sí, mucho mucho que... tiempo cuando toqué en una banda de, de covers en, en, en El Paso, pues era la guitarra que usaba, que le prestaba el otro güey, y no tenía ni siquiera la, la séptima cuerda puesta, güey. Okay, ya bueno. tiempo después lo que hice fue un experimento donde, este, así he desmadrado varios instrumentos, nomás experimentando con ellos. Fue le puse, la, o sea, en vez, le cambié la primera cuerda a una cuerda más aguda, okay. con, con cuerdas más gruesas.
1: Con calibre Ajá, más grueso.
2: Un calibre más grueso para que aguantara y. Calibre 50. Saludos, <ríe> calibre 50. Okay. Y salía y sonaba, pues, ya muy distinto, ya nada, nada que ver con el New Metal. Simón. O sea, ya, era, pero eso fue cuando era ya mi época de escuchar Explosions in the Sky, post-rock y cosas acá o sea, que... Ya, ya otra cosa,
1: ya. Sí, ¿no? Este, sí, pues digo, este tipo de cosas, este, pues, flojas, se podría decir así, a lo mejor, o... O sea, porque yo me acuerdo mucho que había bandas también que el bajista le quitaba la, la cuerda, que es mi, la de sol, la más Ajá. aguda. Y este, porque pues como nada más tocaban en las dos cuerdas de arriba, pues sí, como no que no era saben, necesaria, no. Entonces estaba... Pues estaba curioso, güey. Es como ir experimentando y piensas que para que se oiga muy pesado tienes que hacer esas cosas y luego ya después te vas dando cuenta que pues no es cierto, güey. O uh-huh. sea, hay bandas que hasta sin afinar en re o sea, afinación normal, se escucha bien pesado, bien choncho. Pero pues estas cositas se fueron... Fueron agarrando poquitos elementos de varios géneros. Sí, Y este... Y ya fueron sacando sus cosas, ¿no? Pero bueno... Guitarra siete cuerdas, uh-huh. bajo de cinco cuerdas, que un bajo de cinco cuerdas es más común que, que una sí. guitarra. Ahorita creo que ya ya hasta guitarras de ocho cuerdas se casi. Sí, hay muchas allá. cosas muy raras. Pero pues digo, siempre cuando están saliendo las innovaciones y las cositas nuevas, pues siempre hay mucho espacio como para ir mejorando todo claro. eso, ¿no? Entonces, Pero era
2: una época de muchos instrumentos con picos, este, colores sí. raros y chincos. Ajá. Sí, mamá, pantalones, pantalones ¿no? enormes con un chingo de bolsas. Sí.
1: Güey, si ahorita trajeron unos jinco me cabe la laptop. O sea, no tenés que traer mochila, güey. <risa> me los pongo así las bolsas atrás, wey, bien pelada, güey, acá, sí, güey. Este, bueno, guitarras, si te acuerdas, afinadas a una nota más baja, como dijimos ahorita, para que se escuche más pesado. Y rolas con estructuras más parecidas al pop que a todos los, los géneros de metal que. También,
2: como que uh, se to- tomaron mucho prestado de, de algo que popularizó el grunge, que era eh, el. O sea, la, el contraste entre versos y... Creo que eso lo hacía mucho Korn, por ejemplo. O sea, que los versos o los puentes estaban súper pesados y luego cuando empezaba a cantar el Jonathan, era como, como muy, melódico, baja, muy
1: bajito. Sí, 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 sí. El, la, la, o sea, como que muy melódico. Lo ya se pasaban al desmadre. Sí, sí siento que yo eso es un poco de, de lo del hip hop y el rap. Ahorita medio lo vamos a okay. analizar. este Pero pues básicamente esto es el new metal. Eh, y vamos a ver un poco de la historia. Y digo, hay muchos documentales muy buenos en YouTube, la verdad, o sea, si les interesa, búsquenle cosas muy interesantes, uh-huh. porque pues digo, nosotros nos tocó ya cuando ya estaba hecho, sí, pero pues como que todo lo, lo que pasó antes de que empiezas a ver los tintes ahí está bien interesante. Los cimientos del New Metal, pues que es de los, los 80s a los uh-huh. early 90s, okay. o sea, como 80, 92 por ahí. Este, un montón de bandas de heavy metal, de metal alternativo de industrial, de funk metal, rock alternativo. Porque hay metal alternativo, hay rock alternativo. Hay muchas Rock cosas. en tu idioma. Okay.
2: <risa> para la gente que no sepa qué es el funk metal, busquen los primeros dos discos de Incubus. Sí. Y ahorita, se van a llevar ahorita, una sorpresa ahorita, muy o sea, cabrona, sí, 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 que,
1: Y es, esto está en cura porque, pues, digo, lo vamos a platicar más en frente, pero pues muchas bandas que cambiaron su género como para sobrevivir y muchas Ajá. que pues ya valieron verga porque se quisieron estancar en, sí, en el new metal, ¿no? Pero folk metal, rap metal, este, y todos estos artistas y bandas de los 80s y al principio de los 90s han sido como acreditados como en dejar los cimientos de lo que sería ya después desarrollado al, al new metal, combinando riffs de guitarras muy, muy pesadas con estructuras de música pop, este, que yo creo que eso es de lo que ayudó mucho a popularizar este pedo. Eh,
2: sí, tenía versos y coros y puentes muy
1: identificables. Ajá. Y eran rolas, así que duraban lo mismo que una, a lo mejor de Britney Spears y todo. Chema. Y estaban todos en los mismos charts. O sea, eran nomás sí, como, uh-huh. como la respuesta. Porque muchos de que no, el New Metal era la respuesta agresiva hacia el pop y a los Britney Spears y a los NSYNC de que sí. O sea, pero pues seguía siendo algo, pues, producto muy similar. Uh-huh. Eh, y tenía muchas influencias de también de subgéneros como pues el gay metal y otro tipo de músicas. Este... Bandas como Fate No More, Primus, Helmet.
2: Fate No More, que eventualmente tenemos que dedicarle un episodio completo a Mike para Hasta güey. una temporada, güey. Yo creo, güey. <risa> está muy
1: cabrón eso. Porque, güey, o sea, 10 capítulos por temporada, güey. Yo creo que Pelá tiene 10 proyectos, güey. Y reconocidos, Ajá. güey. O más, güey. No sé, güey. Pero sí, saludos al Mike, que nos ve. Eh, este, Tool, Fear Factory, Biohazard. Como que todas estas suicidal tendencies, que aquí es donde toca. ¿Toca todavía o toca? No sé, ya el Robert Trujillo, ¿no? El, el bajista de...
2: Sí, pero pues era Social será más punk, ¿no?
1: Sí, sí, pero como que todas estas empezaron a... A experimentar. A experimentar. O sea, todo lo que tocaban ellos, de ahí se empezó a sacar de que esta cosita de acá, esta okay. cosita de acá. Rage también está como que... Rage Against the Machine, como catalogada como cimiento, no tanto como New Metal. Lo vamos a ver un poquito más. Y al igual que estas bandas, pues otras catalogadas como Groove Metal y Trash Metal de la misma época, Machine Head, Sepultura, Pantera, Slayer, Anthrax, uh-huh. este, influenciaron al género. Eh, si se dan cuenta, ahorita lo vamos a platicar como que más a detalle, pero pues todas estas bandas pues las escuchas y son de las que a lo mejor se siguen escuchando un poquillo vigentes, ¿no? Algunas de que, ok, que está más... Sí, es como
2: que más longevo el, el asunto.
1: Y aprovechando que hace poco vi a Pantera, vamos no, o a un sneak peek así de Pantera. Después le vamos a dedicar su su capítulo. Está muy, muy chido este pedo. Pero Jonathan Davis dijo que en una entrevista, dice, sin Dimebag (ríe) Daryl, sin el Dimebag Daryl y su icónica manera de rifiar, porque ese vato es como que de los que empezó a a popularizar el, el... afinar de una manera muy peculiar su guitarra, porque Simón. era como que entre tonos, o sea, todos los que querían como que emular ese riff de para nunca les salía igual, porque pues no sabían cómo, cómo la afinaban. Para los que no sepan,
2: pues, Dimebag Darrell, este él, 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 hablamos de, de él un poco en el, cuando estuvimos en Historias del Masacá,
1: guitarrista de, de Pantera, ahorita... un final trágico, desafortunadamente. un poquito, sí. recordar. Eh, pues sí, Corn dice que fue como una gran influencia y pues uh-huh. sí se nota en su... Porque estos güeyes también afinaban, creo que en do o no, no sé. Sí, a o sea, sea, tenían
2: sus guitarras, si te acuerdas, afinadas. Bien, bien bajas. Ton, ¿no? Creo que era, no me acuerdo si era un semitono o un tono completo más bajo y dieran un desmadre. O sea, de que sí sonaba agresivo. El bajo sonaba como bombo, güey.
1: Los primeros tres discos están siguen estando chidillos, güey. No sé, güey. O sea, ahorita vamos a platicar un poquillo, pero...
2: No sé, sea, yo siento que con esas que no envejeció bien.
1: Si escuchas blind ahorita, a lo mejor, bueno, Ajá. no, sí, no, la neta no, o sea, pero pues lo quiero mucho, güey, al fondo. Pero sí, Pantera es una banda de Texas que llegó a la fama por ahí de los ochentas, noventas. O sea, creo que fue como hasta su quinto disco que ya empezó a agarrar como Ajá. este mainstream este fama. Mainstream fama. Ajá. Porque empezaron con con glam y acá, o sea, ya está. Sí, que de empezaron... hecho, o sea, Pantera
2: era, era era más como tipo no tan, o sea, era, era cuando empezaron más como tipo Judas Priest, este, sí. Motley Crue, algo así.
1: Y luego ya empezaron ah, a no, como no. encontrar ese sonido que fue el que los caracterizó. Sí, pues man. ya este Cowboys from Hell, Vulgar Display of este, sí. Violence, no recuerdo si soy malo para los nombres. Este, estos vaqueros del infierno pues tuvieron un, un impacto muy cabrón en la música de esa época. Este Dimebag Daryl, que era el guitarrista y era el hermano, este, el, el Beanie, que era el, sí. el baterista. Rex, el bajista, que ese güey sigue, y el mm-hmm. Phil Anselmo, son los que sí, eh, que... Como que tuvieron pedos por ego y todo acá, se separaron, los carnales hicieron Damage Plan. Simón. Sí, este, sí, también estaba chida eh, Damage Plan. ¿te estaba chida?
2: Se sí, llama más o menos por la misma línea. Simón.
1: Que... Pues sí, o sea, sí, sí está cura porque pues... Cuando se dividieron, o sea, sí... O sea, la voz de Philo Anselmo es bien, bien emblemática. Sí. La, el, como tocaba la guitarra el Dimebag, sí, igual. Como tocaba la batería el Vin igual, güey. De hecho, esta última vez que los vi, pues el baterista decía que es el que tocó con ellos, que pues, uh-huh. no me acuerdo el no, no, nada, que está pues muy nervioso, porque pues imagínate los zapatos que tenía que, que llenar de uh-huh. todas las personas que lo fueron a ver. Pero bueno, pues este Dimebag estaba en, el 8 de diciembre del 2004. Estaban teniendo un... Este, un geek con Damage Plan uh-huh. y un vato que se llamaba Nathan Gale, que era un fan que estaba muy enojado porque quería que se <risa> reunieran <risa> otra vez, sí. pues se subió y le disparó. Sí, <risa> se que, ah, ¿por qué se separaron? Y lo mató. Y pues, Ajá. pendejo, ¿no? La, y es, el Yolando Saldívar del metal. Sí, güey. Pero aparte estaba pues pues sí, este, hirió a bastantes personas, güey, hasta que ya lo este, un chota pues, lo, lo mató. Y... Este güey, el, el Dimeback, se lo pronunciaron muerto ahí en la escena del crimen, tenía 38 años. Tachau. Tachau, güey, un bebé, güey, <risa> un bebecito, este, un bebecín. Eh, y estás viendo que en el, en el funeral Gene Simmons donó un féretro de Kiss. <risa> no, es,
2: no es el lugar ni el momento, Gene. Pasas de verga, neta, güey. <risa>
1: por de eso que, o sea, ah sí el, el metal pero ten ahí te va algo sí, brandeado de o sea de que güey
2: Simmons güey no mames
1: sí güey, <risa> los también que este el, el Eddie Van Halen le donó su su guitarra icónica la, la estaba amarilla y negra así de así porque como que este güey le había dicho una vez de que eh güey quiero una pues quiero una réplica güey porque me gusta mucho y todo acá, <risa> así wey. y Van Halen en su funeral dijo este Dime era un original por ende, necesita una guitarra original. Y le veo la suya, o sea, no wow, le Está chido eso, no tus mamadas de que ay, te voy a dar este, te Ajá. voy a, yo te patrocino el funeral, pero está brandeado ahí con todos. Me siguen las historias, me siguen en los TikToks acá ¿sí,
2: <risa> Pinche Jim Se me mamó, cago por wey. eso siempre, güey.
1: Sí, güey. Y pues ya el Vini, que era el carnal, el baterista, en 2018 falleció de un pedo del corazón.
2: Simón. Y pues bueno,
1: valió madre. Ya ahorita ya hicieron las pases, se rejuntaron. Pinche show, chingonzote. y sí, pues digo, ahorita nomás
2: están Rexy Phil. ¿no? Rexy y,
1: Phil ah, y sí. este. Y pues Zach Wild está haciendo, lo hizo la neta muy bien. Es
2: que Zach Wild es muy bueno también.
1: Y el baterista también, güey, estaba muy caro. Digo, pues a mí nunca me tocó ver a Pantera porque no, pues no nos tocó. La neta era como que una generación Ajá. más grande. Pero ya cuando lo empecé a escuchar, pues era cuando ya no existían y todo, pero pues sí fue de que no mames. Y sí, mucha gente dice, sí, lo hicieron muy bien. El vato hizo como que las pases ya con, con la familia de uh-huh. los carnales y todo. Y este, después de este brevedad cultural, sigamos con el reggaetón del metal. Eh, después de todas estas bandas que mencioné, que fueron como que dando ahí elementos de los cuales iban a construir este género nuevo, Realmente podemos empezar a ver ya tintes de lo que sería ahí pues por, por los ochentas y todo con, con Run, Run DMC. Ajá, ok. Este, con la rola de Rockbox. Ok. Salió en el 84. Y es una rolita ochentera, este trío de raperos de Queens. Y empezaban a incorporar ya elementos de rock como guitarras eléctricas, riff pesados, junto con un beat que se veía más como de batería. O sea, ampliada bueno, como batería así más orgánica que un 808, ¿no? O uh-huh. algo así un poco más digital. Eh, y esto, pues digo, eh, empezaba a verse, ¿no? De que, ah, ok, esto va a ser un éxito porque seguía haciendo rap, pero era uh-huh. como con elementos de rock.
0: Uh-huh.
1: Todavía no era como tanto el crossover. El crossover llegó después cuando al gran Gandalf the White, Rick Rubin... <risa> Se le ocurrió este, hacer el crossover con Aerosmith y con, sí, con Ron Dean que revivió la
2: carrera de Aerosmith, bien cabrón esa roncísimo. Ron,
1: la, este, la, la rola salió en el 86, la de Run This Way Todo el mundo creo que la Walk ha escuchado this Walk This Way sí, No, me... esta es una, Run This Way, es que era más rápido Ah, ok sí la otra era <risa> Walk This Way Y luego hay una que es Jog This Way Así un montón eh, Pero pues digo, todos concuerdan que este fue el señor que empezó como que Ah, sí. con la chispita de. tiene un pedo, pedo
2: de... como o sea el video tiene un pedo que se, está medio simbólico o sea de que están literal está... rompiendo una pared güey sí, para juntarse
1: sí, sí, sí eh, 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 esta rola ya la había escrito Aerosmith en el 75 Chimon. que es en un, el de Toys in the Attic, no ahí venía ahorita no o
2: sea no soy tan fan de Aerosmith pero sí, eso, sí son, ni son yo. de esas bandas que hay rolas que escucho y va ah, esa rola está chida y todo pero no me sé su discografía ni nada Pues... Nomás sé que la señora que que canta tiene... Sí, la doña que canta (risa) tiene una
1: hija muy bonita. Sí, bueno. Estaba esta rolita. Y por ahí vi como que Steven Tyler primero. O sea, era como que también es baterista antes de ser cantante, güey. Ah, no sabía. Entonces, como que lo que llamó la atención a Rick Rubin, como que esa manera de de cantar en esa rola... Porque está como más percusiva, como más uh-huh. enfatizando unas vocales, no sé, es como que uh-huh. pa, pa, para, 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 para. está como uh-huh. diferente, ¿no? A lo que tenían ahí. Entonces, pues le llamó mucha la atención y juntó a, a Perry, el ronito rinco, ¿no? Perry y a Tyler, el guitarrista uh-huh. y el, el cantante, con los Run DMCs, para que volvieran a grabar esa rolita, pero ahora pues con las barras ya de los, uh-huh. de los raperos pues como que no les gustó al principio porque pues de que, que estos güeyes que acá y sí, pues el video lo ven y es así, está bien vergas porque pues es como que el, como sucedió, ¿no? Y esta rolita pues muy importante porque pues este co- crossover ya sería como pues una gran base aparte de todas estas bandas que acabamos de hablar uh-huh. para este género nuevo. Queda mencionar que en estas épocas el término New Metal pues todavía no, no, no existía. No existía, no, claro. Pues, todavía, los no había, todavía no lo entiendes todavía. Estos experimentos realmente se iban siendo catalogados como rap rock crossovers o algo así. Sí, man. Hubo ahí algunos este por ahí hubo un disco de que salía Helmet. Es una banda gringa uh-huh. también muy como pues post grunge, más rock ahí uh-huh. que sus riffs de guitarra están muy influenciados. O sea, pusieron las bases como para el new metal. Uh-huh. Korn se parece mucho a esas cosillas. Ok. Y... Pero también los nombres de las bandas, güey.
2: Maíz, casco. <risa> galleta guada.
1: La galleta guada me queda. <risa> Eh, eh, eh. Niño enfermo Niño enfermo El niño
2: Sí, hay nombres muy raros sí. En general, si te pones a analizar los nombres de muchas bandas Sí son una... O sea, una de mis bandas ahorita se llama Cuchara en inglés güey Cuchara
1: Una banda que me gustaba mucho se llama Pastel A mí también, ¿Cómo? sí, güey Cake Algunos autores catalogan a las bandas Este... O sea... Ya empezaba a salir términos parecidos. Catalogaron las bandas como neo metal O sea, no new metal, neo. Neometal, metal okay. Que era pues Pantera, Machine como que todas estas, ¿no? Ya uh-huh. cuando empezaron como que con este nuevo punch ya más, más pesadón. Y eran bandas que habían como deconstruido el metal a su forma básica y primitiva. Y fueron los que empezaron a pavimentar el camino para el new metal. Como que dijeron, ¿Qué es lo que nos gusta? Uh-huh. Riffs pesados, así. O sea, ¿qué es la base? Algo así, así, no más pesado. Ah, bueno, pues vamos que a
2: siento que, o sea, pasan los ochentas... Se muere el, el, el glam metal, este porque Nirvana lo mata. Uh-huh. Y siento que este lo que hace Nirvana es, este, o sea, como que popularizar el hecho de, ah, o sea, no necesitas tanto desmadre, eh, tanta producción, no necesitas un pinche féretro brandeado de tu banda, güey, salir con maquillaje. Y...
1: Sí, se van como o sea, más al, al pelo a, punk, ajá. ¿no? También siento así. que se
2: fueron a la, a la a, o sea, como que fueron regresar a las bases de, de cierto modo, pero diferente a lo que hicieron. O sea, como que siento que es muy paralelo, ¿no? Más uh-huh. o menos en la, en la misma época se populariza el grunge, que es más como este... Creo que el sentimiento del grunge es más como de apatía y el del, el del neometal o el new metal es más como de agresividad.
1: Agresividad Pero y en contra es... de tus papás y del Simón. sistema. Yeah, Cosas más pues más simples, ¿no? Uh-huh. O sea, como más, más así... Eh... Después de esta rolita, pues está, este, se empezaba a ver también ya un poco más de, de estas influencias. La, la rolita de Beastie Boys, la de Rhythm and Stealing, que salió en mm-hmm. el 86. Ese álbum está bien cabrón y está hecho pues, pues putero de samples de rock. Sí, man. Esta rola, la base es este, el sample de una rolita de Led Zeppelin, la de When the Leaves Breaks. Mm-hmm. When the Leaves Breaks. When the Leaves, The Leaves Breaks. Mm-hmm. Black Sabbath, Sweet Leaf. O sea, como que esas dos hicieron el... el, el el beat, y, pero pues sigue siendo igual elementos de rock para hacer hip hop. O sea, todavía no está tan, tan mezclado, pero ahí se empezaba a asomar el, el, el chavito del new metal, ¿no? así Chima. como, eh, ya, voy a llegar. También trae elementos, este, eh, el disco trae así también de, pues de los Beatles, de ACDC, son chingo de samples, muy cabrón. Pero esta rolita ya tiene así un toquecito de que dices, hmm. son los primeros pininos que eran parecidos como a lo que platicábamos en el capítulo de, de la música house, uh-huh. que pues los DJs empiezan, o sea, la gente joven empieza como que a hacer sus experimentos y todo, y luego ya después se unifica y ya empiezan uh-huh. ya a salir ya cuestiones ya del género, ya catalogado. Eh, como podemos ver, pues digo, básicamente la influencia del hip hop sobre los cantantes de rock fue lo que comenzó como a formar este género. Y si le queremos sintetizar, pues el rap rock con estructura popera es lo que nos da el new metal. Okay. Este. Sí. El hip hop nació del disco. Entonces, pues el hip hop fue tanta la, la, El impacto que tuvo, pues que hasta estos güeyes ahí. Que, no, Oye, queremos incorporar algo así en, en nuestro metal. Y es algo nuevo.
2: Ajá. ¿Cómo le ponemos?
1: ¿Cómo le podemos poner? No sé, pero tiene que traer diéresis. Sí, güey, ¿por qué? Que es Ajá. una diéresis, güey. Tú pónselo, güey. Pónsela, okay. sí. El metal de los 80 y me lo que viene siendo este pedo. También podemos ver un poquito la canción de Anthrax. De, porque ahorita estamos viendo hip hop con elementos de, sí. de metal. Pero lo ya estamos viendo ya como al sí, una, revés. Ajá,
2: una de Anthrax que... I'm o, the man. Ah, sí, bueno.
1: Del 87. Que sí, pues, o sea, están rapeando los güeyes. Sí, sí, literal. Y es, pues, son güeyes rapeando que no rapean. Sí, bueno. Pero era como... Caray, o sea, sí... Eso como que pegó tanto que ya en el 91 sacaron una rola con Public Enemy, la de Bring, sí, the, bring noise, the Noise, que uh-huh. ya, ya se nota ya un poco más new metalesco pero pues sigue siendo rap rock.
2: Sí, que digo, esa canción creo que como todos yo la conocí en Tony Hawk. En <risa> Tony Hawk 2.
1: Tun, tun, bring the Noise. Vamos a hacer un capítulo de Tony Hawk. le hablamos al Tony.
2: Que venga. Aprovechando que todavía anda ahí este medio... Ahí nos se
1: sí, ¿no? el sí. sí, lo vamos a invitar. Eh, todo esto ya iba asomándose de lo del Metal. Y también otro género como que también ayudó mucho es el metal alternativo, que son todas estas bandas de que White Zombie, pues, digo, Nine Inch Nails también es industrial, pero Soundgarden, este... Living Color. O sea, sí, que son, son cosas como más... No tan pesadas, pero traen ahí el funk así parecido, pues como el del funk sí. metal. Ahí Living ese, Colors, carré. están chingón. Muy cabrón. Y ahorita vamos a ver un poquito de Helmet, que es esta. Fíjate, Helmet, yo lo conocí por. No sé si tú conociste a mi tío Ruri, que es este, el hermano más chico de mi mamá. No. Fue cuando él tocó. Eh, y él me regaló un disco. Ah, mira, ten, escucha estos. El de Betty. Okay. De Helmet. Y yo, ah, caray. Y era justo cuando estaba viendo esto. Y pues siento que fue una manera, no me lo dijo así el chile, pero como que, ah, mira, esta música que te gusta.
2: Viene de viene acá. De acá. Sí, y es
1: como que, ah, y se me hizo bien chido ese detalle. Y pues investigando y todo, dije, ah, ok, no, pues el me tuvo mucho que ver. Es una banda americana de metal alternativo de Nueva York, formada en el 89. Y el vocalista se llama Paige Hamilton. Y esos riffs de guitarras, ahí les vamos a poner unas rolillas pues sería como que el aporte de ellos hacia el género de New Metal. Okay. Porque sí está muy... este Pues muy... Primer álbum de Korn. De Korn, así como uh-huh. que... Para, ra, ra, ra", nomás que estos dos ya le metieron como que batería un poco más hip hopera uh-huh. y todos estos pedos. Fade No More, que pues sería una de las bandas que también como que abriría mucho el, el camino ya a este tipo de cosas. Que creo que también Fade No More es de las rolas que siguen como que a lo mejor funcionando. O sea sí, la, de,
2: la de Epic, pues su, su hit, ¿no? Su. Sí, el hit Muchos lo con, consideraron un one-hit wonder porque esa fue la única que pegó así, cabrón, pero es muy pero, buena banda. ¿sí no?
1: sí, no, no. O sea, y justo uno de los documentales que vi decía, este pues tenían como que todo para 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 ser un gran éxito. Uh-huh. Porque pues cuando salió esa rol era cuando estaba el, el boom de MTV. Chimón. Y pues el Mike Patton con sus MTV looks, porque pues el vato, pues pero no estaba, ¿eh? entonces uh-huh. andabas muy estilero y acá era como que era un video sí, chido. llamaba la atención, está. Llamaba la atención. Pronto. Su rango vocal de seis octavas. Está muy tranquis. Calm, sí. Este, los beats de la guitarra con un groove más parecido al rap que al, que al rock. Sí, o sea que nomás era el pum, pum, pa. Pum, pum, está bien chido, güey. Riffs de guitarras pesados, uh-huh. pero sin, pues, sin ser metal, uh-huh. ¿sabes? Y pues líneas media rapeadas y coros y ahí se empezaba a ver un poco como lo que decías de, de los versos que era como que muy pesado y luego ya cantaba algo un poco más melódico y así. Sí. Y pues sí llamó mucho la atención ese pedo, güey. Y este el señor Davis, Jonathan Davis, cantante de Korn, dijo que esta banda también hizo posible que pudieras tocar metal sin ser una banda de glam o de hair metal. Géneros que pues en esas épocas era lo que rifaba, que es lo que decías un sí, poco. Sí, ajá,
2: que ya, o sea, ya iban de salida, Simón. Sí,
1: pero si sí sale esto y es como que, ah, ok, no tiene que ser todo este pedo de acá así extravagante. Entonces, no, pues Porque algo que también como que es muy icónico de estos géneros, de este género, de que empezaban a salir bandas que pues se vestían como andaban diario, ¿no? O sea, sí, como el, 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 el pedo de... Sí. El que, showmanship y de. Sí, que no así. era de, ah,
2: sí, vamos a salir todos acá, este, uniformados Ajá. o trajeados o lo que sea, y nomás, ah, güey, pues así me he visto en la vida diaria, así me subo al escenario y ya.
1: Que digo, ya, ya ahorita después de, pues a ver... Ya después Crecido se volvió, o sea, todo. tuvo su
2: propia moda después.
1: Sí. Pero digo, al principio era como que, ah, qué chido, se ven como yo y acá sí, ya sí. después sí. es como que, bueno, o sea, también está chido el, el que haya algo de performance, ¿no? Que sí, sí traigan su, su outfit de del show y el ajá. normal. Lo vimos con Everything Everything en sí, Corona man. que cuando salieron pues estaban todos y ni siquiera algo extravante nomás como que todos de un color así ajá, que se veía bien. Color. Ajá. Y ya cuando nos tocó verlos en backstage porque pues nos colamos ahí güey pues ya estaban <risa> vestidos normales güey. Sí, así. entonces como que pues bueno, esto yo,
2: ahí... Ajá, yo a veces hago eso pero además me cambió la playera porque <risa> termino sudando. Sudado.
1: Sí. Eh, eh, eh. Eh, esta innovación comenzó a llamar la atención de la gente y también le abrió más el paso al new metal. También esta banda fue como que la que lidereó este nuevo género a otras bandas del género de funk metal, que pues es como un primo mayor del new metal. O sea, el el primito menor del funk metal lo vio. Ah, yo quiero hacer algo así. Ya, eso sus otras cosas, ¿no? Pero... James Addiction, Primus, Red Hot Chili Peppers, Simón. Living Color, o sea, también.
2: Porque siento que el funk metal sí tenía un poquito más
1: de, de carnita de estructura. Sí, ¿no? o sea, ¿sí? como que sí era, era un
2: poquito más exigente, Ajá. Eh, en cuanto a la técnica de los músicos que el new metal.
1: Sí, de hecho, este, el Anthony Kiddes dijo nosotros como que llegamos muy temprano al cotorreo del funk metal, o sea, más que acá, porque pues sí tenían algo muy básico que de ahí se inspiraron ya los new metaleros. Simón. Pero pues es lo que decía al principio, que estas, esta rola las escuchas y siguen estando vigentes. o sea, la uh-huh. meta. Estas bandas se enfocaban... La, las bandas de funk metal. Se enfocaban más en el groove que en lo pesado. Como que les gustaba más el, el, el cotorreo la baileada acá. Más como las bandas de funk de, lo, de la década, décadas pasadas. Pues por, por eso se llamaba funk metal. Uh-huh. Y el pedo era una línea de bajo bien funky, bien, bien sabrosa. De hecho, pues casi todas estas bandas pues digo, Primus, Red Hot Chili Peppers, el bajista era un virtuoso. Che, y si no tenías un bajista cabrón, pues no che, funcionaba el funk metal. Sí, Incubus eh, también, güey. Incubus, este, ya cuando se pasa el new metal, pues digo, Mudbane copió algo así poquillo. El bajista che, de Mudbane es una pistolota, güey. y Mucho maquillaje muy raro, sí, peinados. Man. Ahí es cuando se empezó a, a lo mejor un poco... Sí, a hacer su ¿no? propia
2: imagen aparte.
1: Eh, baterías con ritmos pegajosos vocales muy peculiares como al estilillo de Steve Tyler hace o sea, como arrítmico como uh-huh. que más pues digo give it away no uh-huh. give it away give it away give away it... es como que como otro instrumento así no tanto tan melódico sí, y gritar y así y aunque su combinación de elementos pues eran muy parecidos al new metal que muy temprano sirvieron como inspiración para las bandas que venían después o sea siguen armando el, el pedo para que truene ahorita ya el último elemento que yo creo que fue lo que faltaba, era pues el hip hop noventero, uh-huh. que en esta época... Sí,
2: ya también es más agresivo, ¿no? O sea,
1: ajá. No es... Y ya también empezó a hacer el brinco al mainstream, o sea, ya no nada más la raza oprimida sí. del barrio y de, de no sé, de, este, de Compton, o ¿no? sí, es... Compton, Harlem, o sea, discos, West Coast. Ajá, ya, ya era, pues ya todo mundo lo, es, lo escuchaba, ¿no? Entonces, pues sí, pegó mucho. Eh, después le vamos a dedicar un episodio a esto, que pues uh-huh. también es hijo del disco. Y. Eh, 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 pues es que el disco
2: el... estaba tan sexy que embarazó a todo mundo. A wey.
1: todo mundo, güey. Desde sí. como Zeus. Ciudad, todo <ríe> se cogió. ¿verdad? Casi. Dio, dio el brinco mm. a este, al mainstream. Y eh, pues fue el impacto tan cabrón pues, que se vería reflejado hasta en el rock. Bandas como Rage que es Machine, empezaron ya como que a, a hacer notorio la influencia de, del hip hop. O sea, sí. Zack de la Rocha es un rapero con un sí. timbre metalero, la neta. Y empezaron a mezclar la, la agresividad del punk junto, junto con el flow y las barras de, pues, de un rapero. Elementos del funk metal como para traer rolas nuevas y frescas que también influenciaron a bandas de new metal como Limbiscuit. Y hay un dato Ajá. curioso. Ajá. <risa> que pues, Limbiscuit pues, este, ya había dicho ante, abiertamente que pues, Rage Against de Machine los inspiró a hacer lo que hacen. ¿no? Y, Ajá, y luego...
0: El, <risa> en una entrevista
1: el bajista de Rage, que es el señor Tim Comenford, dijo... Les quiero pedir una disculpa por haber inspirado a Limbiskit, Me siento muy mal que nosotros inspiramos esa porquería, güey. Sí, we inspired that bullshit. Así que, "Eh, güey, cálmate, güey. Mira. O sea, sí, sí. Máximo respeto a Tim. Sí, güey. O sea, sí. Pero...
2: ¿Qué digo? Cuando cuando vi a Limbiskit en el Vive latino, la neta, lo disfruté más de lo que esperaba.
1: Limbiskit está muy chido. O sea, es un show padre y todo. Música simple, lo que queda, y toda. Pero sí es de que... Bueno, yo en... no sé, Ajá. señor Tim, pero usted no está de gira, el está tocando y pues, se me cae el hocico, ¿eh? <risa> <risa> ¿Qué vas a decir?
2: No, que este, uno de los, en un intercambio en la secundaria, me regalaron el primer disco de Limbisca, el $3 Bill. $3
1: Bill, yo. Bill yeah. Ajá, y este, y, ¿Y me acuerdo que, me, que me
2: acuerdo que me llamó mucho la atención que venía un cobre de George Michael, wey. Sí,
1: justo fíjate, no, no lo incluí, <risa> pero sí vi que era como, empezó a tener como relevancia este tipo de cositas Ajá. en el New Metal. Okay. Porque pues fue este, George Michael, este uh-huh. con Lim B. Faith, y, ajá. Ajá, la, la de Faith. Y luego Alien Farm,
2: Ajá, con, con la Smooth de Smooth Criminal. Criminal. Sí, que es, también el bajista de Alien and Farm está bien cabrón. Cabronzote. Trae, sí, el, trae un bajo de seis cuerdas, me acuerdo. ¿Cómo sí, que
1: no tantas cuerdas, güey? Sí, pues, si las usa todas, sí, sí. Muy cabrón. Y este Orgy. Orgy. Blue uh, Monday. O sea, como que se, se hizo un trend así un poquillo...
2: Sí, que Orgy era más como... O sea, Orgy tenía más influencias electrónicas, pero ajá. era...
1: No, no era tan new metal, pero como que siempre estaba ahí junto con los compillas del new metal. Sí, sea, porque chileses, era, pues, ¿no?
2: era electrónica con guitarras pesadas, así Ajá. tipo, este...
1: Eran elementos parecidos, pero ejecutados. Era, una la, era una una un
2: ninja Inch Nails mal hecho, güey, Orgy, la sí, neta. Era sí. Era un ninja <la> Inch <fez> Nails popero mal hecho.
1: Simón. Lo sintetizaste muy bien, güey. Señor orgía está estar ahorita... <ríe> Chiculo, güey. Le echas un chico de ganas, güey. <ríe> este... <ríe> Pues sí, la porquería del la <risa> <risa> ¡Qué perro! Pero bueno, ya nos brincamos ya a los primeros pininos oficiales ya del New Metal, que estamos hablando del principio de los noventas. Uh-huh. Casi todos los noventas. Sí, como
2: mediados, ¿no? Fue cuando agarró ya más fuerza.
1: Sí, pero digo, hay varios autores que le reconocen a Korn como la primera banda que lanzó uh-huh. ya música oficialmente. O sea, ya mezclando todos estos... Mezclando con éxito todos estos elementos con los cuales venían coquetados. ¿Cuál es el primer
2: disco de Korn? ¿El de Follow the Korn? Leader? Ah, no, Korn, sí, Korn. Cierto. es cierto. Antes, luego... antes de ese
1: sacó un EP. Ahorita. Ajá. Este. Pero bueno, fueron como que pero los. Pri- fue
2: el primer éxito fue en el de Follow the Leader, ¿no? O sea, no, con ¿no? Blind.
1: ¿Fue o el sea, de Blind? Sí, o sea, Korn empieza con Blind. O sea, empezó Fue un fuerte. gran éxito, no tanto como el okay. de Follow the Leader, pero ya traía, traía Korn, Life is Peachy. O sea, en el de Korn es esa de Korn, la de Clown. Este. No, sí, bastantes muy icónicas ah, okay. que todavía tocan dos, tres rolillas así. En sí, porque yo, sets. o sea,
2: yo me acuerdo que, o sea, esa fue la primera vez que yo supe de, de Korn, con Follow the Leader. Y luego sí. ya después salió el disco. ¿era el de Issues? Issues, sí. Que ahí ya, ahí
1: ya como que ya, bueno, yo ya empecé y ya.
2: Sí, como que ese ya estaba un poquito más digerible todo, o sea, como que ya era. Como que ya gritaba menos el Jonathan, ya sí. que era un poquito más melódico y. Me acuerdo que ese disco creo que tenía como cuatro o cinco cuatro portadas por diferentes, Simón.
1: Este, pero bueno, te digo, hay varios autores que le reconocen a Korn, ya como que la primera banda que ya lanzó material, ya, o sea, uh-huh. producido, más claro ya como new metal, no okay. rock metal, este, crossovers, o sea, ya bien. Eh, 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 y hay otros autores que le dan el lugar a la primera banda oficial de New Metal, la Cold Chamber porque pues okay. dicen pues los argumentos de que realmente el Johnny Davis pues dice no 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 rapeaba pero, pues como que no a huevo tenías que rapear para que fuera new metal
2: sí pero o sea tenía este como esta, el, el pedo de, ajá no
1: y como el pedo de cantar hablar así, ajá. Está, ajá sí sí que pues pues es, es prácticamente lo mismo no acá y la neta pues en mi opinión pues yo porque lo tengo más cariño con Korn, pues ajá. es que y taburra, tabi, tabi, tabi. <risa> es, esas cosas del corn acá güey y este y pues bien lo dijo el chombo bueno es Quien lo hago primero es Quien lo, lo haga mejor entonces pues está de que corn cold chamber no sé pero pues digo todo mundo cuando es new metal es de que corn lim biscuit es como que las son las bandas Ajá. icónicas no acá dentro sí, de digo, lo malo y lo bueno o sea Ajá. acá como veas
2: que o sea lim pues yo me acuerdo que había ya cuando el hit como que más que los puso así, mi cabrón, fue de stuff ¿no? Creo que, uh-huh. que en el video salía el Jonathan Davis, güey. Sí, sí, sí. Y Eminem y Eminem Shore caso. y un Hola. chingo de gente salía ahí de, de, yes. haciendo sus cameos.
1: Este Korn lanzó un EP que se llama mm, Neymar Mine. Ah. Ney the Mayors. Ahí los pongo casi, sí, güey. La mente yes. de Neymar, vamos a ponerlo así. <risas> lo lanzaron en el 93. Y lo produjo nada más y nada menos que Ross Robinson. A el otro eh, Ya platicamos más de, más de más. él, si se acuerdan. Si no se acuerdan, pues Ahí Está
2: el, el episodio con Luis Cortés.
1: Ajá. Y este vato, pues ahora sí que realmente fue pues como que el que apadrinó al... Al el New Metal. Al New Metal. O sea, a Rick Rubin se le ocurrió mezclar esas cosas, sí, pero man. este güey fue el que ya produjo, pues, casi todo el New Metal que, que nosotros conocemos. Este, lo, sí, es la o sea, de que ya lo
2: iban a buscar los artistas así porque, ah, mira, yo quiero sonar más o menos como sí. este pedo. Y pues ya ¿Y él ya tenía ahí sí,
1: deducido no. todo ese pedo. Sí, ya tenía
2: sus este más conectados a este canal y yo sí, lo no. hago.
1: Toca eso acá, <risa> sí. Y digo, no lo va a repetir, pero pues este. Pues todas las bandas de O sea, Slipknot, Cold, Soulfly, el de Limbiscuit Dollar $3, Bill lo produjo él. O sea, okay. todo. Eh, los riffs pesados muy a la helmet, sin solos de guitarra. Unas baterías muy rítmicas. O sea, uh-huh. la neta, David Silveira a mí se me decía que era un baterista uh-huh. bien, bien chido, que es el baterista de, de Korn. Ahorita uh-huh. ya no está con, con ellos. Pero es ese tipo de bateristas, tipo Ringo, güey, tipo uh-huh. Lars, a lo mejor, que a lo mejor no son tan buenos, pero su manera de tocar es muy única, que difícilmente se sí, no sé no... puede como se escuche. No significa que sea el mejor baterista. Pero, pues... El mejor ejemplo que se me viene a la mente es este del disco de Life is Peachy que es el segundo de uh-huh. Korn. Está la de... Creo que es Wicked, que es con, con Ice Cube. Ajá. Y empieza así con la batería, así como medio... Tucum, tum, tupa, tucum, tum, pa", casi. Y luego la de Got the Life, uh-huh. que, que también es como... Pues muy, muy, un groove muy chido. Eli, o sea... Justo como este groove necesario, como que la batería y el bajo siempre van así como de la mano. O sea, Fieldy, el, el, el bajista de Korn, que tocaba muy percusivo. Sí, slap, un slap, pero muy puerco, sin técnica. Sí,
2: que le estaba pegando. O sea, que no es lo mismo al slap que tocaba Les Claypool. Sí, no. O sea, Yo me
1: acuerdo mucho de las primeras clases que tuve con, con David. ¿Te acuerdas? Ahí en, sí, en, 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 en la escuela, prepa, en sí, la man. prepa, que pues, era clase de abajo. Y lo de que... Quieren aprender a slapear. Ah, sí, no, yo sé que pa, 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 que pa, mi hermano, ¿qué es eso. Si vienen ojo eso no es. Y ya que, ah, ok, la es una cosa distinta. Sí, man. Pero pues le daba su, su toque porque pues las, las guamazos que le pegaba al bajo como que se coordinaban con los bombazos del silveira, entonces se armaba y Ya lo está muy Ajá. chido, la neta. Este, chinga, capturaron los oídos de todos los morros que estaban enojados con sus profes de la escuela y con sus papás porque, pues, nadie nos entendía, güey. Nadie, nadie nos entendía. Nadie, y aquí fue ya cuando el término new metal, pues, empezó a tomar relevancia. Eso por Rob Robinson. Él fue el que, uh-huh. como que, pues, no se complicó, ¿no? Acá, sí. las diéresis a él se le ocurrieron, seguramente. Ya en el 94, ya es cuando Korn lanzó su primer álbum oficial uh-huh. de new metal, que es el álbum de Korn. Y, pues... No sé, güey. Yo si lo escucho ahorita todavía pones y no puedes negar que Bl- uh-huh. The Blind es una rola. No sé, güey.
2: Pues sí, o sea, el, de las bandas de esa época, digo, ni, honestamente ni Connie y Limbiskit son alguna que diría, ah, me tengo ganas de escucharla y me pongo ahorita. O sea, en su momento sí tenía el de. Eh. Yo sí, todavía, <risa> Sí, o sea, si la, alguien más la pone, digo, le va, chido, ah. pero no es algo que.
1: Pero no gritas, Are you ready? Vamos rola... a tararear toda la rola. <risa> Y pues digo, desde California hasta Florida. ¿Limpies que es de Florida? Eso explica este, muchas cosas. Sí. <risa> <risa> okay. Oh, ok. Yeah. Now I get it. Uh-huh. Florida,
2: man. Uh-huh. <risa> pues ahí está, Empieza güey. un género musical por accidente.
1: Y pues California, pues digo, corner de ahí. Y uh-huh. Deftones también. Que Deftones creo que es una de las bandas que cuando salió... Era pues el hype new metalero, pero Ajá. luego ya después evolucionó y lo hizo muy bien. Y... Sí,
2: Depton sí es de las que sí me pongo a escuchar sí. este, o sea, por iniciar la Discos
1: nuevos y sí están, siguen, siguen estando chidos, güey. O sea, esos güeyes son los que dijeron hay que, sí, aparte, hay que crecer, hay que.
2: Chino Moreno es un vocalista muy, muy Icónico. Chingón, chingón.
1: Sí, cabrón. Este, desde California hasta Florida y Iowa. El género que empezó a esparcirse por todos lados. Slip no desde Iowa. Uh-huh. De Des Moines, Iowa. Des Moines, Iowa. Des Moines. Y este, en el Hell Heaven me tocó verlos también. Qué chido. Cumplí una, un sueño, güey, la neta, porque pues nunca los he visto y es de mis bandas favoritas. Y luego también tocó la banda del hijo de, del Cory. Ajá. Que es este Venden. Venden, Simón. que es el que canta es hijo de Cory, que tiene el mismo timbre y pues, pues claramente se vio quien. Que lo, sí, lo fue ahí. Coy Taylor también guiando. es este
2: muy, o sea, digo, todo el mundo lo conocimos por Sleep Note y Gritos y la Madre, pero, pero Stone pero, Sour, ah, Stone Sour está, o sea, a mí me sorprendió cuando escuché Stone Sour por, por primera vez. Sí, es de que ese güey es el de Sleep sí, Y me acuerdo que en un soundtrack de, no me acuerdo si la segunda película de Spider-Man o algo, venía una rola acústica de Coy Taylor que después sacó con Stone Sour. Que era súper así melódica, deprimente, acústica, y era de qué, güey, este güey canta Pero, no, bien bonito, este, aparte de, de gritar, gritar bien cosas ajá, aparte de gritar, este,
1: espera y sangra. Ya sé, güey. Y este, también, digo, parte de su, de su virtuosidad como cantante que luego quiere experimentar, no sé si ahí llegaste a escuchar, no hace mucho, eh, proyecto solista, Corey Taylor. No que era él como medio rapeando y era una cosa horrible, güey. Horribísima. <risa> culero, totota. Wey, la neta, o sea, respeto mucho a Kobe, pero sí. Y creo que el vato supo, o sea, porque salió así, le echó mucha publicidad y todo. Y empezaba él así como que... Here's the motherfucking guy, Así como, como muy new metal. De que, uh-huh. ay, güey, esto no está chido, güey. No, esto no. O sea, a lo mejor, a lo mejor voy a coachar a mi hijo. Ajá. Uh-huh. Y el baterista de Bendet, pues es hijo de Sean, el, uno, el, uno de los percusionistas. Okay. Que también creo que es el que produce y todo. Y pues, también chido ver cómo les enseñaron, porque el manejo de, del, del, de la gente y todo. Es como que, ay, güey, o sea, pues era bien parecido y el timbre, o sea, está igual y todo. Pues,
2: <risa> pero así, hijo, vas a seguir con el negocio familiar. Simón, toma tu máscara. Y lo, sí.
1: yeah. <risa> Ah, no, pero no, se pone. El, el este trae sale pintado. Trae
2: maquillaje, es sí, cierto, todavía se que... pintado, Simón.
1: Sí, güey. Sí, no, papá, no quiero máscara. Me voy a pintar <risa> Me voy
2: como Gene Simmons. Sí. ¡No!
1: <risa> y pues, aquí empezó el New Metal. Y vamos a mencionar algunas de las bandas icónicas del new metal a ver qué nos viene a la mente, güey. Corn, pues okay. ¿ya? Uh-huh. Link Biscuit, Linkin Park, yo creo que fue también Sí, algo Linkin Park, icónico. yo sí, sí, era,
2: o sea, la neta, Linkin Park es esas bandas de las que también sí escucho por iniciativa propia este, todavía cuando... Sí.
1: Y aparte, toda la evolución, ellos también fueron de los que fueron cambiando. Sí, o sea, man. empezaron New Meta y luego ya, pues ya es otra cosa. Ya era
2: como rock alternativo, y luego, pero los lo, vamos. Lo,
1: lo vamos a ver también en el capítulo, en un capítulo que, pues, <risa> prácticamente es un boyband ¿no? O sea, Linkin Park. Después sí. es, les vamos a explicar por qué. System of a Down, que también creo que pues, lo sigue haciendo bien. Slipknot. Slipknot, Slipknot, pues es, a mí se hace igual que Linkin Park, porque pues digo, cuando salió, este, dos, tres rolillas sí estaban como medio new metaleras, más tirándole al uh, a lo metal, metal, Simón. y luego ya pues se mantuvieron y pues la neta. Sí, System of a Down, chido?
2: sí, es de esas, o sea, el, el, el disco, el, el, el segundo, creo que fue el primer el que escuché primero, ¿no? Porque el primero es el. ¿Cómo se llama? Que si la porta es una mano.
1: Sí, es el que sale de Sugar y sí. esas, Berlín. Y, acá. y
2: luego está el segundo, que es donde ya está Chopsu y todas esas sí. madres. Pero. La Toxicity. La Toxicity, es la Toxicity, es un la Toxicity Simón.
1: Creo que el primero se llama igual también, System of
2: Simón. Y ya el este. El segundo fue de un día que iba a tomar un vuelo y dije, ah, es mucho que no escuché ese disco. Y lo bajé y de principio a fin lo escuché y todavía me acordaba de todas las rolas. Y lo que no me había fijado es de que, o sea, cosas que, pues, estamos en la prepa cuando salió ese pedo, güey. Simón. De la primera rola, la de Prison Song.
1: Ah, sí, güey. Yo también <risa> como que le, justo la, la, la empecé a escuchar este año otra Ajá. vez que me acordé y le empecé a poner atención. Ah, cabrón, eso es está, lo están diciendo pendejadas No, no, está
2: hablando sobre del sistema el sistema penitenciario de Estados Estados Unidos, que está en la güey. verga de en personas, Estados Unidos sí y está.
1: The personas, the
2: sí, está como que hablando de estadísticas y de sí, cosas güey, bien densas yeah. y así, ah mira, yo no entendía nada de eso, güey. ¿Qué me pasó también? O sea, pasa lo mismo de repente con, con Rage, ¿no? Que es todo este desmadre sí, que se hizo viral sí. en su tiempo de, güey, es este, diciendo, ah, ¿por qué meten política a la música? Es de, güey, pues,
1: es Rage Against the Machine, güey. Sí, vi un tuit así de que, este, ya no me gusta Rage por porque pues están ya muy políticos. ¿verdad? Sí, creo que no lo güey le, le contesta, nada así, que, who ¿Quién you think the Machine was the washing Machine? Una simón, sí, creo que ya lo habíamos dicho sí, en el podcast, Simón. Pero, este Sí, sí. sí mira, el, primer, el disco este de la mano se llama Systems of Down. Okay. Acá. Muy, muy bueno. Y este. Um, y luego. este POD, que pues, yo creo que es un ejemplo de los que se quedaron ahí. O sea, también los vi hace poco, se me hizo muy chido, pero Ajá. pues es porque. Yo es más me acuerdo de,
2: los, de la rola de Alive de ellos.
1: Es que antes está la de. La de Southtown, la de.
2: Ah, también tienen una. Esas. Youth of the Nation también. Me Youth of the versión. Nation. Así. Y luego
1: la, el, la de Zion, The Matrix. Sí, sí, Dreaming sí. of Zion. Todas esas las tocaron, güey, casi. Ajá.
2: Porque, o sea, me acuerdo que la letra de Alive de POD sonaba muy diferente a las otras porque está hablando el güey de. Este, como que me siento vivo por vez era como demasiado inspirador y bonito. Pues
1: es que es, es cristiana, es una, sí, es una banda, banda cristiana, cristiana, se llama Payable on Death, para los que Ajá. no sabían, P.O.D. Este, okay. Disturbed, que cuando está viendo uno de los documentales lo ponen así como en el downfall de New Metal. <risa> 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 que, pues sí, la neta, pues no sé, ya the sickness. está muy, este, muy cheesy, güey, no sé, güey. ¿no?
2: ¿Qué digo? Una vez estaba viendo eh, un hay un cover que hizo Disturbed The Sound of Silence de Simon and Garfunkel, que ese cover está de what the fuck, güey, está bien, está sí, bien chingón. Sí.
1: También ha hecho de, de Génesis, que okay. también siento que le queda. Que no, o sea,
2: que no suena como ni metal para nada, porque no. lo hacen acústico, lo hacen, y, y, este el vocalista, que no sé cómo se llama, el,
1: pero que tiene tiene, los
2: su voz está, es una voz muy grave, pero o sea, cuando no está gritando, también canta bien chido, güey. Sí.
1: Sí, de hecho, pues la, la, yo la primera vez que escuché la de. La, pues el cover de Genesis mm-hmm. La de, It's Too many people, mm-hmm. way too many. Pues canta casi igual, ¿no? Mm-hmm. Dice que, ah, cabrón, está chido.
2: Disturbed. Había otra. Godsmack, me acuerdo una sí, de Sí, Godsmack,
1: God, Godsmack aquí lo tengo. Papa Roach, Defton and Mudbane. Este. Papa Roach se me hace que. O sea,
2: hay el, algunas rolas que le tiraban un poquito más al punk mm-hmm. en, el, en el. O sea, en, en el ritmo, porque el, el new metal no era tan rápido. Simón. O sea, el, el tempo del new metal no es tan rápido. Uh-huh. Y siento que estos güeyes sí se van un poquito más rápido a veces, pero este a mí Papa Roach no me gustaba cuando el güey empezaba a rapear. Okay. O cuando empezaba como a, a hablar, a cantar.
1: Sí, o sea, como
2: que él me desesperaba su timbre de voz para
1: ese tipo de cosas. ¿Del
2: Jacoby? ¿Así se llama? Jacoby, sí. luego
1: okay. ya después hostió el, de, el programa de MTV. Ya cuando MTV ya no pasaba música, el de Scar, sí, el de Skark, Que Skark, eran puros así bien... este muy locos, güey. Digo, Deftones, Mudbane, que yo honestamente cuando escuché Dick, digo, estaba morrido es de que, ¿qué es eso, güey? ¿Dos uh-huh. pedales? Para mí fue la primera vez que escuché una rula con, con doble pedal. En la batería. En la, la doble batería. bombo Yo pensé que era... Que ellos estaban inventando eso. Y ya después dije, ah, no. Esto, esto viene desde mucho antes, ¿no? Sí, Pero, pues Mudbane. También es un ejemplo muy acá. Stained. Que ahorita no ya lo No mames, yo tocos, no me acordaba. Está loco, güey. Es bien que pro, así, trombe, cae. No me, me de Stained, Tiene rallies así. Sí, Stain, güey. It's been a while. Que cambió un poco, güey. Porque Ajá. me acuerdo mucho el primer disco, estaba más metalerón. Ajá, y que, y después, Con la de Mud Shovel y todas estas rondas. Ya después
2: tocaba muchas acústicas, ¿no? Sí,
1: le ¿Cómo? pegó mucho esta la Kazama, Andy, ya, outside. Simón. Soulfly, ¿te acuerdas de Soulfly? Simón. Soulfly, que es uno de los hermanos Cabalera. Sí. De Sepultura. Drowning Pool. Let the, Let the bodies hit the floor. Hit the floor. Evanescence. Este, Static X. Static, Static X, está muy wey. chido, la neta. Paz, descansen. Wayne Static. Static.
2: Sí, sí, que es. justo te platicaba ayer que también, o sea, me salió un post en Reddit de algo de eh, Wayne Static y me acordé de Static X. Y ya me dos, tenido otros los que sí me gustaban.
1: Sí, la neta, los álbumes están chidos. O Porque sea, escuchas ese güey era...
2: O sea, creo que fue, o sea, me fui a uno, a un, como así de clics de diferentes links. Simón. Pero ya no me acuerdo si era, este, tenía algo que ver con el de Power Mind 5000, ¿no, Wayne?
1: Ah, no sé, güey.
2: No me acuerdo, pero se me hace que, o sea, el vocalista de Power Mind 5000 era hermano de alguien, güey.
1: Ah, como, como familia. Ah, pero no sé o si
2: como era como alguien de Wayne o no, de alguien de la banda Static no sé.
1: El que era hermano de alguien era el cantante de Adima. Ah, Simón. I'm giving in to you.
2: No me acuerdo de cómo la roba.
1: Tonight, tonight. A la verga. Güey. Dima. Eh, Esa sí
2: era. Ahí sí ya sí te digo esas bandas. O sea, ya no, completamente sí, olvidable, sí güey. Sí.
1: Este Taproot, ¿te acuerdas de Taproot? Taproot. Cantaron la, la de Smile. Ten, 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 ten. Y luego, smile. Pa, pam, pam, pa, pam, Ese sí era ni un metalero. Y luego... Ajá, no me después, acuerdo mucho Después con otro de disco banda. sacaron un single de la que se llamaba Poem. Creo que ah, como...
2: son esos, güey. ese me acuerdo de ese. My... Me desesperaba mucho
1: esa canción. Sí, Así como que, ah, no sé. Digo, Cold Chamber. Cold Chamber tiene... Lo... Todo esto va a estar en mi playlist. Uh-huh. Este... Voy a divertir mucho armando playlist, este playlist, güey. Cold Chamber también estaba chido, güey. La neta, güey. De California, más como... Uh-huh. Aunque eran new metal, güey, los veías y eran más como góticos. ¿eh? Ellos cómo sí, se man. vestían y todo, güey. Este... La mejor banda del mundo, güey. Con el Shifty Shell Shock. <risa> Crazy Town. No, guácala, güey. Ah, Ese disco me gustaba mucho, güey. <risa> sí, ahorita... Es, o sea, ese es un ejemplo que uh-huh. escuchas ahorita. Butterfly, güey. Una rola uh-huh. que, que cuando salía estaba... Se la dedicaba a esa morrita. O sea, come, Lady, Come, come. Y ahorita es de que... Ay, güey. <risa> Cringe.
2: Pero, Pero pues parte. estaba
1: chido en su época, güey. La neta, <risa> la neta. Seguro no escuchaste ese disco, güey. No, güey, no, sé? yo nada más conocía la rola que los sea, el éxito, Butterfly. No, y tenía ya. y estaba padre el disco, güey, la neta, güey. Este, Snot, no sé si te, acuerdo, te acuerdas, que el vocalista falleció también. Él, no, él era no, un poco antes. Ajá. Yo, yo conocía a Snot porque compré el disco como un tributo que se juntaron un chingo de bandas acá uh-huh. cantando rolas de Snot, pero pues el vato ya estaba muerto y todo y, y era, estaba muy chido. Incubus, que pues ya dijimos, no es tanto new metal y todo, pero ahí se ve un ejemplo de escuchas los primeros, o sea, escuchas New Skin, A este, uh-huh. uh, Certain Shade of Green. Sí, y Certain luego ya escuchas, escuchas Are You In? Drive, sí, Megalomania, que es de que parecen bandas diferentes. Simón. Sí, este, El disco de
2: Science de eh, Incubus es de mis favoritos. Y tiene cosas bien diferentes. Sí. O sea, este, ahí viene Summer. la de
1: ba- Battlestar, no sé qué, que es como un intermedio que nomás sí, es instrumental, ¿no? Pa-
2: y luego este... anti gravity viene ahí. ¿o no? Sí, gravity que es... Esa
1: rola ajá,
2: está bien está está completamente diferente. Precioso, güey. Y luego hay una rola que me gusta mucho de Incubus, pero ya es de... No me acuerdo qué disco es, pero se llama eh, Echo, okay. que es completamente diferente, súper relax, así que nada que ver con lo que sea en el principio. Escuchas el disco de Fungus Among Us. Sí, eso no es fun, absolutamente es nada metal, que ver, wey, Y
1: hasta la, la de... Take Me To Your Leader. Simón. Una rola bien rara acá, pero con slap y acá y así. Es de que, ah, cabrón, estos valles empezaron sí, con otra de hecho, cosa ah, que no tiene que ver. Ellos
2: también tenían este, un, o sea, el hermano de, del vocalista. Brandon, ¿no? Ajá. Y el hermano de, creo que el, que el guitarrista y el bajista tenían otra banda, güey. Okay. Que se llamaba Audio Vent. Okay. Que también tuvo como un hitcillo acá, medio en un metalero en su época, pero nomás fue esa. Y era así, yeah. ah, la, es la banda de los hermanos de Incubus.
1: Otra banda que a lo mejor también está en dentro de los rangos de New Metal al principio, mm-hmm. que si fuera un top 10 sería, esta banda te sorprenderá. Sugar Ray. Chimón. El primer disco de Sugar Ray está bien chido y pues no, no se parece nada. Sí, ya, yeah, lo que que ellos, ellos lo que hicieron
2: fue cuando les pegó este... La de Fly. Ajá, la de Fly. Y dijeron, ah, mejor vamos por, por este lado porque este pedo vende más.
1: Pero aparte está bien chido porque pues es, era, es un pop, era un pop muy bien hecho, güey. Todas las etapas de Sugar Ray, la neta, a mí me gustan. Creo que ¿sí? si tienes... quieres
2: poner un ejemplo de por qué el New Metal es pop, <risa> ahí está Sugar Ray. Pues sí. La misma estructura, sí, pero eso, le sí. cambiaron este En vez de gritar, el es como... ¡Ah! Y luego
1: le quitan las distorsiones. Guitarrita Ajá. acústica, güey. Pero pues sí, sí tienes toda la razón. Seven Dust. Seven Dust, este, es cierto.
2: Seven esos güeyes esos tenían un par de rolas que me gustaban.
1: Bueno, me quedo Soy muy malo para tararear.
2: Kiri. Kiri estaba chido. Kiri,
1: eh, o sea, como que en esa época también así tenía elementos medio new, new metalereos. Uh-huh. New metalerescos. Y luego ya también que los vi en el in, las vi en el Hell in Heaven, ya ahorita tiene una onda ya bien como más, más, pues más metal, más X. Está chido también Ajá. que se ve pues la evolución y tocan las, los éxitos. de. Es
2: de que luego época, siento pero... que eso pasa, o sea, curiosamente siento que pasa lo mismo con muchas bandas que empezaron ya este, en los 2000. Ajá que empezaron a lo mejor este, con, o sea, con más hardcore o post-hardcore o sí. incluso emo o screamo y luego se fueron al metal. Simón. O sea, como que al, al final de cuentas llegan a las bases que, que empezaron, o sea, que compartían los géneros sí, y sí. se quedan ahí, güey. Está curioso.
1: Sí, de que, ah, ok, pues sí, o sea, esto por algo... Sí, como sí. Bring me the
2: Horizon, güey, que empie- o sea sí. Eh, sí,
1: ahorita vamos a platicar un poquillo de ellos, güey, <risa> ya para, para ir cerrando, pero pues digo, ya vimos todo esto y... ¿Por qué la mala fama del new metal? Yo ahí voy a dar pensamientos uh-huh. muy míos de mi mente. Digo, al principio de los años 2000, pues este género ya se empezó a saturar. Como 2004, por ahí es cuando ya... Sí, ya estaba ya... Ya la verga, ¿no? O sea,
2: pasaba lo mismo de que prendías el radio, prendías MTV o lo que fuera Ajá, y todo, todo sonaba todo igual, todo igual.
1: Simón, este, Las propuestas nuevas ya no se escuchaban tan frescas como al principio. Este, Como sí. con, digo, Linkin Park, System of Corner, todo esto que dijimos.
2: Pero llegó el, el revival del Garage Simón. le hizo lo que. El grunge al, al hair metal.
1: Empezaron a salir cosas ya un poco más culeronas, como digo, disturb stain, todas esas cosas. <risa> <risa> y todo este género nuevo. <risa> 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 Implosionó y valió verdura. Y pues varias de las bandas que comenzaron este viaje, lo que hacemos, evolucionaron y lograron mantenerse vigentes y frescas. O de plano tuvieron que cambiar un poco de género. Uh-huh. Death Sleepnote, Incubus, Sugar Ray. Y el funk metal. Siento yo que envejecí un poco mejor que el new metal. No sé qué opinas. Sí. Pues es lo que dijimos que porque está un poco más. Como bien. Bien hecho. Es que
2: sí, o sea, está el, el concepto este de el, el gancho o el gimmick, ¿no? Así como da. Ah, o sea, o que es lo especial de, de este pedo es uh, o sea, que está rapeando, que está pinche Fred Durst, este, diciendo pendejadas, ¿no? O sí, sea. Bueno. Y ya cuando le quitas el gimmick pues ya no sí, ya, ya no funciona ¿eh? el, el atractivo Simón
1: y como lo hemos visto en otros episodios digo los géneros nuevos siempre vienen en conjunto el funk el disco rap uh-huh. hip hop funk metal rap rock new metal y metal, metal metal y todo lo que sea y pues es comprensible que ciertos géneros pues tienen más hype que otros entonces a veces el proceso creativo pues se influencia más en lo que está pegando o en el gimmick uh-huh. más que en lo que que
2: Lo que pasa es de que las disqueras se dan cuenta de Ah, mira, estos güeyes que este, hacen esto están pegando Entonces se iban a, a los bares así este a, a buscar bandas que sonaran o se vieran más o menos igual Simón. Y los jalaban así de Ah, tú tienes un contrato ahora y sácame un disco Ah, eres medio hermano de Jonathan Davis Ah, ven, Toma, medio wey.
1: contrato <risa> <risa> Y sí, pues era música un poco más desechable Si se puede Simón. decir así, güey Y en cuanto pasaba de moda Pues ya, ya, uh-huh. dijiste el gimmick Me gustó mucho cómo lo dijiste Debemos tener un podcast. Eh. <risa> este Y pues digo, ejemplos también de esto es Rage, uh-huh. si lo comparamos con el niño. O sea, pues el niño uh-huh. era la moda. Sí, man pues ya, ya pasó. Rage a lo mejor sigue estando un poquito lo que decíamos de, de que pues hasta el single de Navidad, ¿no? Ajá. Uh-huh. Este, y pues digo, la etapa principal de Incubus y luego ya después, igual con Sugar Ray, todo esto. Pero, pues digo, murió, entre comillas. Pero realmente, pues sí dejó una trascendencia muy chida el New Metal. Porque una de las, una de las cosas que yo creo que, que, que más... este Como que dejó es como el hecho de que mezclen géneros. No hay uh-huh. pedo. Puede salir algo interesante. Sí, man. Y ahorita ya hay muchos artistas lo vimos en el, el episodio de los memúsicos, músicos pues que realmente el género pues ya no es un pedo, o sea pueden uh-huh. estar sacando rolas así ¿Sí? cooperas metal acá, entonces digo eso es algo ahí que pues sí, de alguna u su... otra manera uh-huh. el new metal ahí medio dejó en la mesa, Ajá. este platicamos de Eskimo Cowboy, uh-huh. este ahí este vean esa rolilla. Es, tiene tintes new metalescos, Bring Me the Horizon que cambió de género y para mí es este Linkin Park Slightly heavier Linkin Park. Güey. Sí, ¿Escuchas Linkin Park de un poquito sus, más agresivo. De sus éxitos, de sus últimos éxitos, a, a ahorita la fecha, el de este, Teardrops. Uh-huh. El timbre está igual al de Chester, güey. La música, síntesis ahí todo, pero se escucha fresco, güey. Se sí, escucha man. diferente. Entonces, es de que pues ahí sigue viviendo, güey. Issues, que es otra banda de este... Yo la conocí hace como unos 4 o 5 años. Y... Pues también gracias al New Metal, creo yo que existe, que es banda metalera medio entre progre y cosillas así. Pero no el que canta es como si, ca- como si cantara este, uh, el Justin Timberlake. Ok. okay. O The Weeknd.
0: Ah, pues está bien no.
1: interesante. Es de cuenta que hace The Weeknd con una banda de... Como con Bring Me The Horizon. Nos ah, va a poner okay. rolitas. Está, está chido. Está interesante. El metal hip-hop. Uh-huh. Hay una banda que se llama Slay Squad. Que okay. literal son hip-hoperos, pero pues traen a bajista guitarrista y es Muy de que, y nomás es así como metal hip hop sí ese
2: sí me los has puesto
1: este Architects okay creo que también esta, esta banda es de Reino Unido y también ahí se ve mucho la, la influencia ahí les voy a poner los tres rolillas este para que vean que pues de alguna u otra manera el New Metal ahí está güey. entonces va a estar chido este playlist va a estar medio en orden de Ajá. las bases New Metal Culero New Metal y, lo y que, luego Post New Metal. Lo que sigue. Lo que sigue. El New New Metal. New New Metal uh-huh. con más diéresis. Uh-huh. este, El New New
2: Metal ahora es New, new con, new, w, con, con w doble U con doble diéresis y luego New otra vez. En new.
1: Una...
2: new New Metal.
1: <risa> la neta me divertí mucho escribiendo este, este <risa> guión, güey, porque pues sí me di cuenta que pues, es el género que a mí como que me introdujo a la música. Ajá. Uh-huh. Porque pues cuando empecé a escuchar estas bandas, pues digo, lo platicamos, ¿no? Entonces, ah, ok, ya empiezas a, a abrir tu mentalidad y empiezas a escuchar otras cosas. Y dije, ah, qué padre que por este género, mi amor a la música como que se estableció sí, más man. cañón, ¿no? Acá.
2: Sí, o sea, digo, el mío sigue siendo más como punky garage, pero sí, al mismo tiempo, pues me tocó que ese era, eso era el mainstream en tu tiempo, ¿no? O sea, y si de repente había... O sea, siento que también por eso... O sea, eh, Linkin Park tenía algunas rolas que están un poquito más rápidas. O sea, como que a mí me gusta un poquito más acelerada la música. Simón. Y las, las rolas que más me gustaban de esas bandas eran las que tenían más tintes punks o hardcore que, me, que de, de rap rock.
1: Y pues digo, hace sentido que este género es el que me haya uh-huh. como que llamado la atención, porque pues tú sabes, a mí me gusta un chingo el hip hop y pues sí. van muy de la mano, ¿no? Entonces eh, espero que hayan disfrutado este viaje nostálgico de música culera, chida. <risa> de el... música
2: que escuchas escondidas porque te da pena ponerla en la peda
1: ya no me vale ya me vale pito la neta si digo me gusta el Inviscid y el que le, el, le diga lo contrario me vale la Lárgase vale, de sí. mi casa sí así. sí vaya porque yo llegué a este mundo como un reject güey <risa> ven estos ojos güey vas a ver adentro güey vas a ver <risa> Pues bueno, muchas gracias. Va a estar el playlist ahí. Este, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como Músicos de Sillón. Uh-huh. Yo estoy como arroba, @no sé Manuel
2: y yo como ningún Eduardo. Pum, naquita,
1: naita, patan, naita. Hey, Drew Scott here, and I'm Jonathan Scott reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price and help you save when you bundle home and auto.